0: 시청자 여러분 안녕하십니까 SBS 경제 자유살롱 시작하겠습니다. 정성문입니다. 자, 오늘도 2023년도 새해 경제 전반적으로 좀 짚어보는 시간을 마련했습니다. 오늘은 이종우 이코노미스트 모셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 자, 어, 워낙 이제 여의도에서 경제를 잘 보시기로 소문이 많이 나서 저희가 저희 이제 프로에는 처음으로 모셨습니다. 예. 나와주셔서 정말 고맙습니다. 아유, 무슨 말씀입니다. 그 이제 새해 초인데 예. 어, 일단 이제 2022년을 조금 잠깐 돌아봤으면 하는데요. 2022년 굉장히 어려웠다. 뭐 네. 이렇게 얘기할 수 있을 음. 것 같아요.
1: 주식시장, 자본시장 측면에서 봤을 때는 어려웠던 건 사실이고요. 네. 그 대신에 또 어려웠던 것을 예측할 수, 예측하지 못했을 정도였냐. 네. 그건 아니었던 것 같아요. 제가 생각했을 때는 그래요. 충분히 예측을 할수 있었고 음. 그러니까 우리가 상식에 비춰서 생각했을 때는 2022년도에 어떤 일이 일, 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 일어날 거다. 자본시장에서. 네. 그건 충분히 예상이 됐다라고 봐야 되죠. 왜냐하면 2021년도 말 정도 됐을 때에 아 이제 긴축을 하는 건 불가피할 것 같다라는 음. 생각을 했었고 그다음에 또 긴축을 하게 되면 시간이 지나서 경기가 나빠질 거다라고 하는 것도 이미 다 상식적으로 생각했을 때 예상이 됐던 거였거든요. 음. 그렇게 예상이 됐음에도 불구하고 다만 사람들은 그걸 인정하고 싶어 하지 않았죠. 그랬기 때문에 이제 문제가 생겼다라고 봐야 될것 같고요. 네. 그 다음에 경제 측면에서 봤을 때는 야, 우리나 남이나 정말 경제 분석 엉망으로 하는 거는 다 마찬가지다 <웃음>
0: 이런 생각이 굉장히 많이 들었었어요. 아, 우리나 남이라. 예,
1: 그러니까 뭐 미국에 있는 뭐 연준도 마찬가지고. 네, 네. 그 다음에 우리가 그렇게 뭐가 그 한다라고나 IMF, OEC, D. 네, 네. 뭐그 다음에 월드뱅크 이렇게 세계적으로 유명하다라고 하는 경제 분석하는 그 기관들이 있지 않습니까? 네. 지나놓고 보면 다 엉터리였다라는 생각이 들어요. 왜냐하면 2000. <웃음> 네. 2021년도 11월 달 이럴 때 다음에 2022년도에 미국 경제성장률이 평균적으로 봤을 때 4.2% 전망을 했었고요. 그다음에 유럽을 4.0% 정도 전망을 했었어요. 제가 그 수치를 보면서 도대체 이 수치가 나올 수 있는 근거가 뭐냐. 음. 아니 미국이라고 하는 나라가 20년 동안에 걸쳐서 보면 평균적으로 1.5% 정도밖에 성장을 못했고 네. 유럽은 1%밖에 성장을 못했는데 2021년도 같은 경우에는 2020년도에 코로나가 발생을 해서 경기가 굉장히 나쁘고 마이너스 성장을 했기 때문에 이 정도 올라온다는 건 이해를 하겠는데 네. 2022년도는 도대체 뭐냐 이게. 가던 대로 예, 계속 예, 그런 뭐. 생각이었죠. 네. 그런데 결과를 놓고 보면 정말 어마어마하게 엉터리였다라고 음. 볼 수가 있죠. 그렇군요.
0: 그러면 이제 2022년도에는 이제 2023년도를 예측을 했을 텐데 그런 경제기관들도 어떻게 보나요? 그런.
1: 어, 지금은 보면 또 너무 위축이 되어 있다라는 생각이 많이 듭니다. 음. 요즘 얘기하는 것들 보면 그렇지 않습니까? 2023년도에 심각한 경기침체가 온다. 그죠? 그 다음에 또 하나는 위기가 발생한다. 이런 얘기를 굉장히 많이 하잖아요. 그게 이제 왜 그럴까라고 생각하면 사람이 그 전망을 할 때에 이전에 있었던 부분들에서부터 자유롭게 대해서 전망을 해야 되잖아요. 그런데 네. 그게 아니라 그냥 그 전에 거를 연장해 놓는 형태로서 가죠. 그러니까 음. 2022년도에 굉장히 어려웠으니까 네. 아, 2023년도도 상당히 어려울 거야라고 생각하면서 지금 가고 있는 상태죠. 음. 그렇게 되니까 경제는 굉장히 침체되고 네. 뭐. 어그 동안에 잘 보지 못했던 형태까지도 침체된다 이런 얘기 많이 음, 하고 여러 나라들에서 위기가 발생할 가능성이 높다 이런 얘기들도 거의 지금 입에 달고 살고 있는 그런 그 상태잖아요. 그래서 저는 지금 또 보고 있습니다. 그래 2023년도 전망을 그렇게 했는데 어 진짜 그게 맞는지 한번 우리 봐 봅시다 이렇게 이제 그, 그 해서
0: 보고 있습니다. 뉘앙스는 약간 어, 오히려 생각보다 괜찮을 수도 있다, 이렇게 생각하시는 것같아요 네, 그,
1: 2023년도 경제를 특징적으로, 어, 한 단어를 꼽아서 얘기를 하라. 네. 주식시장까지 포함해서. 네. 그렇다라고 하면 저는 선방일 거다라는 생각을 합니다. 선방. 예, 그러니까 생각했던 것보다는 괜찮다. 음. 그래서, 어, 그래도 선방했네. 음. 이런 형태로서 끝을 맺지 않을까라고 생각을 하고 있습니다.
0: 기본적으로 2023년도 지금 이제 시작하는 시기에 약간 경제가 침체 쪽으로 가는 거 아닌가요?
1: 예, 어느 정도는 침체가 되죠. 그리고 나쁜 거는 그 당연하고요. 그다음에 나쁘지 않다라고 하면 그게 이상하다라고 봐야 되겠죠. 왜냐하면 미국 경제가 2009년도서부터 좋아지기 시작을 해서 네. 코로나19가 났던 때 잠깐 내려갔던 거를 제외하고 2022년 그 21년도까지 네. 2022년도 상반기까지 계속해서 확장을 했잖아요. 네. 그러면 그 기간이 13년이거든요. 네. 미국 경제사상 가장 장기간에 걸친 확장을 했었고, 아, 그러니까 당연히 그거에 따른 후유증도 있을 수밖에 없는데다가 음. 금리를 2020 2년도 작년도에 상당히 빠른 속도로서 올렸기 때문에 그쵸. 당연히 그에 따른 후유증이나 상당히 그게 크다라고 봐야 되겠죠 네. 그러니까 경기가 좋을 수는 없다라고 봐야 됩니다 그런데 음. 그 좋을 수 없고 하다라고 하는 부분이 지금 시장에서 얘기하는 것처럼 어마어마한 침체가 나와서 음. 정말 이제 모두 다 죽었어 이렇게 해야 될 정도냐 네. 하는 부분들은 제가 봤을 때에뭐 그럴 가능성도 있지만 확률이 과연 그게 절대 다 쓸까라고 음. 하는 생각을 저는 지금 갖고 있습니다.
0: 보통 이제 그렇게 경기가 침체 국면으로 들어가서 그게 힘들 것이다 라고 예상하는 바탕에는 예. 물가를 잡기 위해서 이제 중앙은행이 긴축을 한다. 금리를 예. 올린다라는 예. 게 베이스 시나리오로 깔려있기 때문에 그런 얘기를 예, 하는 그렇죠. 거잖아요. 예, 예. 지금 중앙은행 빼고선 뭐 우리끼리 뭐가 잘안 돌아가서 경기가 침체될 까 이런 느낌은 좀 아닌 것 같은데 예, 예, 예. 그 중앙은행은 그럼 계속 올리면 결국 그렇게 가는 게 음. 맞는 거 아닌가요?
1: 일단 금리의 인상 자체는 어느 정도는 이제 마무리 단계에 들어갔다라고 봐야 되고요. 네. 우리나라도 그렇고 미국도 그렇고 네. 뭐 특별하지 않는 한은 유럽 같은 경우에도 상반기를 지나면서는 마무리 수준에 들어가기 때문에 네. 이제는 어느 정도 끝났다라고 봐야 되거든요. 금리 인상은 예, 금리 네. 인상은 끝났다라고 봐야 되고 그러면 지금의 금리 수준을 우리가 어떻게 평가할 거냐 하는 네. 부분들입니다. 네. 지금 뭐그 금리를 어마어마하게 많이 올려서 굉장히 고통스럽다 이렇게 이제. 생각하잖아요. 네. 그거는 지난 몇년 동안에 나, 너무 낮은 금리였기 때문에 그렇고 음. 지금 금리 수준이 오랜 시간 동안에 걸쳐서 보게 되면 이제는 정상의 수준이 됐다라고 보는 것이 맞습니다.
0: 아 지금이 정상? 그럼요.
1: 우리나라 2000년서부터 2022년도까지 한 23년 동안의 평균적인 금리가 어느 정도였냐면 네. 3.8% 정도였습니다. 지금이랑 비슷하네요. 네, 지금이랑 비슷하죠. 그 다음에 미국이 3.4% 정도였어요. 음. 그러니까 지금이랑 비슷한 거예요. 그리고 미국의 120년 동안, 1900년서부터 120년 동안의 금리를 보면 네. 지금보다도 금리가 낮았던 적은 40년 정도밖에 안 됩니다. 나머지 80년은 지금보다도 훨씬 더 높았어요. 그렇기 때문에 네. 이게 120년이면 온갖 경제 상황이 거의 다 들어간다라고 봐야 되잖아요. 그렇죠. 그렇게 보면 지금의 그 금리 수준이 네. 이제는 정상이 됐다라고 봐야 됩니다 그러니까 이제서부터 문제는 네. 금리를 언제 내릴 건가 하는 거 하는 쓸데없는 그런 그 기대를 갖지 말고 <웃음> 네. 이미 올라간 금리 이제는 정상이 됐으니까 이거에 어떻게 적응할 것인가 음. 하는 것들의 문제인데 네. 사람이라고 하는 것이 그 적응력이 상당히 그 뛰어납니다 그렇기 음. 때문에 제가 생각했을 때한 6개월 정도 내지 지나고 나면 네. 높은 금리에 대해서 어느 정도 적응을 하기 때문에 네. 지금 가지고 있는 금리에 대한 부담 이 부분들은 상당히 많이 줄어들 거라고 그렇게 보고 있습니다. 아,
0: 이게 우리가 받아들여서 소위 말해서 이제 뉴노멀이 될 수도 있다. 네. 예,
1: 그렇죠. 오, 예.
0: 그러면 이게 시장에 미치는 영향은 또 제한적이 될 수도 예, 있다
1: 거군요. 이제 상반기를 지나서 어느 정도 가게 되면요. 네. 뭐 빠르게 되면 한 2분기 정도서부터 일 텐데 네. 그때서부터는 이제 금리라고 하는 얘기를 주장해서 그렇게 많이 하지 않습니다. 음. 왜냐하면 금리라고 하는 것 자체가 이제는 그 특별한 변수가 아닌 형태가 되거든요
0: 그렇겠죠
1: 예, 그렇기 때문에 금리라고 하는 얘기를 이제 더 이상 별로 그렇게 크게 하지 않는 음. 그런 형태 가 되는 거죠 올해를 보면요 네. 여러 가격 변수들이 이제는 정상을 찾아서 가는 게 됩니다 금리도 이미 보면 어느 정도 정상의 궤도 로서 들어간 거고요 네. 그다음에 환율도 보면 원달러 환율이 이제 어느 정도 정상의 궤도로
0: 들어갔잖아요 지금 1200원 대 네,
1: 중반 정도 네. 네. 이렇게 됐으니까 네. 그러니까 올해는 그런 가격 변수들이 다안 정권 내로 들어가는 형태가 되기 때문에 네. 이게 그 불안정한 구도에서 안정한 구도로서 제자리를 찾아가는 구도니까 시간이 지나면서는 경제에 미치는 영향이나 시장에 미치는 영향 이 부분들이 상당히 많이 줄어든다라고 봐야 되겠죠.
0: 그렇군요. 금리가 이렇게 높, 높게 올라가고 높은 데서 그래도 또안 내려오고 거기서 있을 거라는 예상이 시장에는 많은데 그 예. 배경에는 이제 인플레가 예. 잡히지. 기가 쉽지 않다. 뭐 네. 이런 인식이 있잖아요.
1: 글쎄요. 제가 봤을 때는 그렇게 잡기가 어렵지는 않을 거라고 보고 있습니다. 저는 어... 어, 올해 연말 정도 뭐 빠르면 한 4분기 정도 되면 뭐한 3% 뭐 이런 정도까지 내려올 거다 라고 네. 생각을 하고 있거든요 음. 이렇게 한번 생각을 해보죠 지난 수십 년 동안 뭐 네. 짧게 본다고 하더라도 20년 동안 네. 경기가 나쁠 때마다 우리는 무슨 얘기를 했냐면 야 이게 물가가 떨어지는 디플레이션이 발생할 가능성이 높다 아, 네, 이런 있었죠. 우려를 네. 굉장히 많이 했었죠 네. 그러면 그거는 오랜 시간 동안에 걸쳐서 우리 지금 세계 경제가 서 있는 토대 자체가 디플레 이 토대 위에서 서 있다 라고 하는 거예요 지금은 일시적으로 뭐 유동성을 많이 풀었던 거에 대한 후유 그 다음에 공급난에 대한 후유증 이 부분 때문에 물가가 올라가는 그런 형태가 됐지만 이게 기본적인 토대 자체가 디플레 토대에 서 있다라고 하게 되면 물가의 상승이 그렇게 오래 가지를 못한다라고 하는 겁니다. 그러니까 아. 이게 70년대하고 지금하고의 차이에요. 음. 70년대 같은 경우에는 인플레토대 위에서 서 있었어요. 그러니까 그게 굉장히 오래 가는 형태였는데 음. 지금은 한번 생각해 보시면 2년 전, 3년 전까지만 하더라도 우리가 무슨 얘기를 했습니까? 경기가 나빠지게 되면 이거 심각한 디플레가 온다. 이런 얘기를 굉장히 많이 했잖아요. 그만큼 그만큼 디플레토대 위에서 서 있는 상태이기 때문에 음. 높은 물가가 그렇게 오래 가지를 못한다라고
0: 하는 거예요. 디플레토대가 몇 년, 한 2, 3년 없었죠? 전것 같아 보였지만 그게 아니다. 그게 밑에는 깔려 있다. 이렇게 보시는군요. 네, 그렇죠.
1: 그거는 구조적으로서 근본적인 형태를 만들기 때문에 그게 그렇게 쉽게 사라지거나 이러지를 않는 거예요.
0: 그렇군요. 그런데 이제 뭐 제가 잘 모릅니다만은 디플레의 요인으로 하나 그 여겨졌던 것이 뭐 글로벌화에 따라서 공급이 이제 공급 뭐라죠? 밸류 체인이 예, 예. 예. 뭐 여기다 저기서 얽혀, 얽혀 있는 상황에서 이제 그렇게 갔던 건데 세계 경제가. 지금은 이제 그 구조가 깨지는 예. 분위기니까 예, 그러면 은그 예. 디플레이의 기저도 예. 어느 정도 사라지지 않나. 구조
1: 자체가 그 이. 변한다라고 하는 거는 네. 하루아침에 변하는 건 아닙니다 음. 굉장히 오랜 시간 동안 오랜 시간이 걸려서 계속해서 바뀌어가는 네. 그런 과정으로서 가는 거거든요 네. 그러니까 이제 말씀하셨던 것처럼 아무튼 미중 갈등을 통해 가지고 이런저런 형태의 블록이 만들어지고 그게 이~, 이 그동안에 이제 세계가 아무런 블록이 없이 장애물이 없이 움직일 때보다는 여러 가지 장애 요인들을 만드는 건 사실이지만 네, 네. 그게 당장에 크게 영향을 미치거나 이런 부분들은 아니라고 봐야 되죠. 그다음에 음. 또 하나 생각해야 될건 중국이 그동안에 굉장히 싼 물건들을 굉장히 많이 생산해서 세계에다 공급을 했기 때문에 그래서 인플레이션도 높지 않고 뭐 이런 구조였잖아요. 그 구조 자체가 지금 그렇게 크게 변하거나 이런 것들은 아니거든요. 그래요? 그렇기 때문에 제가 생각했을 때는 그렇게 쉽게 디플레 이 구조가 어 개선되거나 없어졌다 이렇게 음. 이제 보기는 어렵다고 라 봐야
0: 돼그 말씀을 듣다 보면 인플레를 그렇게 걱정할 필요가 없다고
1: 네. 지금은 거. 이미 인플레라고 하는 것이 피크를 친 상태고요. 작년도 네. 8월 달 이때 이미 피크를 친 상태고 네. 지금은 우리가 생각했던 것보다 빠른 속도로서 내려오지 않는다라고 하는 것이 문제일 뿐이지 네. 천천히 계속해서 내려온다라고 하는 거는 그건 제가 생각했을 때는 믿어 의심 하지 않아도 아, 되는 그런 상황이 아닌가 아, 인플레
0: 봅니다. 걱정 별로 할 필요 없다 그리고 새로운 높은 금리에 대해서도 중 올해 중반쯤 되면은 별로 민감해지지 않을 것이다 네. 그렇게 생각하면은 별로 나쁠 게 없네요 예, 네, 그렇죠 그러니까
1: 전체적으로 <웃음> 봤을 때에 네. 지금 워낙 뭐 공포가 심한 상태인데. 네. 올해 연말 정도에 다시 한번 정산해 보면 네. 어 그런대로 선방했네 뭐 이런 이제 그 음. 얘기를 할 거다라는 생각이 든다는
0: 거예요. 작년에 거. 보면 이제 우리나라 시장이 주식시장 기준으로 보면은 뭐한 30% 가까이 지금 이렇게 하락을 했잖아요. 네, 그리고 그렇죠. 이제 그 공포가 뭐. 마음속에 남아있기 때문에 이제 음. 올 시즌도, 아, 올해는 어떡하지? 이렇게 생각을 하시는 것 같은데, 음. 올해는 그러면 시장, 시장만 봤을 때, 주식시장만 네. 봤을 때는 괜찮다고 보시는 건가요? 어 이미
1: 어느 정도 바닥은 만들었다라고 봐야 되죠. 아, 그래요? 예. 그러니까 연초에 뭐 2200포인트를 잠깐 깨고 내려가기도 하고 네네. 뭐 이렇게 했지 않습니까? 네. 올라가는 폭이 적어서 그렇지 이 바닥 거기에서부터 크게 내려가거나 그러지는 않는다라고 봐야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 올해는 전체적으로 봤을 때 박스권을 만든다라고 음. 생각이 들거든요. 네. 어 밑은 뭐한 2200포인트 내외 정도일 거고. 어, 지금이 그 정도? 예, 네, 그렇죠. 네. 그 다음에 위로는 보면 뭐한 거기에서부터 한 300포인트 정도 또 올라갈 수 있는 음. 그런 정도 내 폭에서 계속해서 있을 거다라는 생각이 들고요. 네. 그렇기 때문에 지금에서부터 크게 뭐 주가가 하락하거나 이러지는 않습니다. 음. 2010년도서부터 주식시장 한번 봐보세요. 우리나라 주식시장이 2,000포인트를 그, 이 경계로 해가지고 네. 무려 6년 동안에 옆으로 쭉 가잖아요. 막스피라 그죠그 네, 다음에 한번 올라갔다가 다시 내려와서 또 2,000포인트 부근. 네. 이렇게 가지 않습니까? 그러니까 그렇게 10년 동안에 걸쳐서 탄탄하게 2,000포인트에서 막았다라고 하는 거는요. 우리나라 경제의 펀드멘탈에서 최 대안으로 밀린다라고 하더라도 그거 밑으로 그렇게 크게 떨어지거나 이르지를 않는다라고 봐야 됩니다 음. 그럼 지금 주가가 2200포인트인데 여기에서 200포인트 아무튼 보면 최대한으로 200포인트 후퇴한다 이렇게 볼수 있는 거잖아요 한 10%네요 그러면 한 10% 정도 이런 내외니까 이게 그런 정도라고 하면 지금에서 뭐 충분히 제가 봤을 때 견딜 만하다 그리고 그렇게 많이 후퇴하지 않을 거다 이런 생각을 음. 가지고 있는 거죠
0: 이제 그런 계산에는 우리 그래도 기업들의 기초 체력 경쟁력 이런 것들이 지난 10년 전보다는 음. 그래도 많이 좋아졌다 이런 생각이 있는 거잖아요. 그렇죠.
1: 2011년도 같은 경우에 우리나라의 상장기업의 영업이익이 어, 총 합쳐서 100조 내외였습니다. 2021년도 재작년도에 우리나라 그그 영업이익이 240조였거든요. 아. 그러면 거기에서부터 50% 감익을 한다고 라 하더라도 그게 120조 정도지 않습니까 그렇지소. 그러니까 2000포인트보다도 좀 보다도 조금 더 높은 수준에서 음. 견뎌낸다라고 하는 건 그렇게 어려운 부분이 음. 아니다라고 봐야 되잖아요 그렇네요 예예. 예. 그걸 따져보면 지금 주가가 네. 과연 도대체 얼마나 내려갈 수 있을까라고 네. 하는 것에 대해서 한번 정도 우리가 생각해 볼수 있는 그런 부분이 된다라고 봐야 되겠죠.
0: 말씀을 듣다 보니까 가자로 외쳐야 되는 <웃음> 타이밍이 아닌가 싶다는 <웃음> 느낌도 좀 들기네요. 예. 아, 드네요. 근데 이제 좀 불안해하는 요인이 주식시장만 놓고 보면 그런데 음. 다른 이제 자산시장 전반적으로 대단히 네. 침체되어 있기 때문에 네. 기업이 뭐 그래 뭐 저평가되어 있어, 뭐 음. 이익을 충분히 잘 내고 있어, 뭐 이런 음. 얘기를 하더라도. 음. 전반적인 침체의 분위기가 시장을 덮고 있는 상황에서는 좀 어렵지 않을까라는.
1: 그래서 제가 아까 말씀드렸던 게 주식시장이 일정한 폭대를 벗어나지 못하는 박스권을 만들 거다라고 음. 말씀을 드렸잖아요. 네네. 그러니까 떨어지는 건 이미 가격이 너무 낮아졌기 때문에 거기에서부터 네. 더 크게 밀리거나 음. 이러지 않습니다. 네네. 대신에 올라가는 것도 쉽지가 않은 부분들이 네. 그러니까 크게 계속해서 뭐 쭉쭉 주가가 올라가서 연말 됐더니 한뭐 2800포인트 보더라 아우, 그렇죠. 네. 네, 뭐 이런 일이 <웃음> 벌어지지 않는 것 자체는 네. 어떻게 됐든지 올해의 그이 경제가 그렇게 좋은 건 아니고 네. 그다음에 우리나라에서 기업이익이 한번 줄어들기 시작하면 한 2년 정도는 갔었는데 예 아. 그렇게 따져보면 올해의 이익이 감, 감익하는 네. 그런 해잖아요. 그러니까 네. 이익이 줄어들고 경기가 그렇게 좋지 않은 상태에서 주가가 올라가는 것도 한계가 있다고 라 봐야 되는 거죠.
0: 그렇군요. 예,
1: 그러니까 주식시장은 일정하게 어느 정도 박스권내를 벗어나지 못하면서 거기에서 계속 머물러 있는 그런 아. 형태가 된다고 라 봐야 됩니다.
0: 그래서 가자로 외치기는 좀 애매하군요. 예, 그렇죠. 내려가지도 예. 않을 것 같지만. 음. 아.
1: 크게 올라 가지도 않기 때문에 어 이런 전수 이런 전 전략을 쓸 수밖에 없는 거죠. 2,200 포인트 정도 되면 네. 주식을 사고 네. 그 다음에 한 2,500 포인트 정도 되면 다시 팔고 음. 이러는 그형태로서 가야 되는데 네. 많은 사람들이 보면 거꾸로 하죠. 2,200 포인트 정도 되면 너무나 공포스러워서 주식을 막 내다 팔고 네. 2,500 포인트 정도 올라가면 야 드디어 이제 어 뭐, 이제 뭐 올라가는 거다 네. 이러면서 그 하다가 이제 거꾸로 계속 가서 그렇지 음. 그런 전략을 쓰게 되면 올해 전체적으로 봤을 때 나쁘지 않. 다고 봐야 되겠죠.
0: 미국 시장은 좀 어떨까요? 우리나라 이제 미국에 투자하시는 분들도 많은데.
1: 어, 미국 시장은 시장마다 제가 생각했을 때는 따로 따로 갈 거라고 그렇게 보입니다. 나스닥은 별로 좋지 않은 형태가 되고, 네. 그 다음에 다우지스는 어느 정도 이미 떨어졌기 때문에 조금 그 하락을 하거나 이런 부분들도 많지 않을 것 같고 음. 이런 형태가 된다라고 봐야 되거든요. 네. 나스닥이 아, 앞으로 뭐 그렇게 좋은 상태 아니더다라고 네. 봐야 되는 가장 큰 이유는 주가가 그 동안에 너무 많이 올랐기 때문에 그렇습니다. 어,
0: 그랬었죠 네.
1: 네, 2009년도에 나스닥 주가가 1300포인트 정도였거든요. 그게 이번에 많이 올라갔을 때 16000까지 올라갔으니까 13배 정도 올라간 거예요. 전 세계 주요국 주식시장에서 이렇게 많이 올라간 게 없습니다. 그러네요. 그러니까 당연히 그에 따라서 조정을 하는 거고요. 최근에 유럽 주식시장 보면 야 이게 진짜 경기가 나쁘고 주가가 떨어지는 거야 이런 생각이 굉장히 많이 들죠. 여, 영국 주식 시장 같은 경우에는 거의 사상 최고치 부근에 있습니다.
0: 아, 그래요? 예,
1: 예. 어, 독일 어. 주식 시장도 사상 최고치에 비해서 12% 정도밖에 차이가 나지 않습니다.
0: 오, 어, 우리가 그러니까 유럽의 시장들을 직접적으로 보지 않아서 사실 예. 지수가 어느 정도 되는지 감이 없었는데 뭐 맨날 전쟁 난다고 그러고 뭐 예. 가스가 모른다고 그러고 그러니까 뭐 되게 우크라, 안 좋을 것같은데 예,
1: 우크라이나 사태가 하고 뭐 예. 올해 뭐 겨울은 추운 겨울이 될 예. 거다 이러니까 어마어마하게 주가가 안 좋을 것 같잖아요. 네. 이미 보면 그 저기 영국 주식 시장 이런 데는 아니 영국이 얼마 전에 무슨 뭐뭐 외환 어쩌고 저쩌고 아, 그렇죠. 얘기하지 예. 않았어? 뭐 이렇게 그는데 아, 그아요 주가가 지금 보면 거의 사상 최고치 부분에 있습니다. 아, 그래요. 예, 예. 그게 왜 그러냐면 하 네. 영국 주식 시장은 상대적으로 그렇게 크게 오르거나 이런 부분들이 별로 없었어요. 음. 그렇기 때문에 어 떨어지는 거나 이런 것들이 많지 않은 상태고요. 네. 그 코스, 그 나스닥 같은 경우에는 굉장히 주가가 많이 상승을 했으니까, 그렇죠. 당연히 그에 따라서 하락하고 이러는 것도 크게 나오는 그런 형태인 거죠. 아. 그게 미국 시장의 올해 전체적인 모양이다. 이렇게 봐야 됩니다.
0: 아, 그래요. 근데 그 다운은 그래도 상대적으로 괜찮아요. 예,
1: 그렇죠. 것이다. 다운은. 아까 말씀드렸던 것처럼 그 나스닥이 13배 네. 이렇게 올라가는 동안에 네. 다우는 많이 올라갔다고 해봐야 5배 정도밖에 못 올라갔거든요. 네. 그렇게 되니까 이제 떨어지는 것도 일정하게 어느 정도 내려간 다음에 음. 그다음에 이제 반등을 해서 그걸 계속해서 유지하는 형태 이렇게 음. 지금 계속 보고 있는, 어, 보이는 고 있는 보 거죠.
0: 그러면 우리나라 시장은 다우랑 비슷한 느낌으로 가는 거예 지금까지는
1: 아예? 우리나라 시장이 나스닥하고 비슷한 형태로서 왔죠. 그렇죠.
0: 좀 우리나라는 특히나 뭐 섹터 자체도 IT 관련 예. 주들이 굉장히 크고 네, 그렇죠. 그러니까 예, 네, 그래서
1: 2022년도에는 우리나라 주식장이 나스닥하고 비슷한 형태로 왔었는데 네. 2023년도에는 이제 나스닥 주식 나스닥하고
0: 네.
1: 우리나라 시장도 서로 또 분리돼 버리는 형태가 될 겁니다. 네. 그래서 나스닥이 더 떨어진다라고 해서 네. 우리나라 시장이 더 내려가고 이러는 음. 부분들은 없죠.
0: 그래요. 나스닥에 네. 이제 기술주들이 빠지면 우리나라 관련된 기술주들이 네. 다 빠지 그러니까 이렇게 생각해
1: 보면 굉장히 간단한 게 네. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 나스닥이 10배 올라갔다고 그랬잖아요. 네. 우리나라 네. 시장은 900포인트에서 부터 많이 올라갔을 때 3,300포인트 정도 됐었거든요. 네, 네. 그것 따져보면 한 4배가 채안 되잖아요. 네. 그러니까 올라간 게더 그 올라갔죠.
0: 네.
1: 어, 말씀드렸던 것처럼 2,000포인트 부근이 우리나라 경제 펀드멘탈에 맞는 수준이다. 음. 그러면 그 밑으로 잘안 내려가거든요. 그렇기 네. 때문에 예, 서로 간에 분리돼서 따로따로 움직이는 음. 형태가 됩니다. 음. 그거는 2000년도 같은 경우에도 그랬었어요. 그 IT 버블이 터지고 했을 때 네. 처음에 떨어질 때는 우리나라 시장하고 나스닥이 동일하게 내려갔었는데 네네. 2000년 한 11월 정도 되면 되고 우리나라는 어 대략 한 500포인트 정도에서부터 옆으로 쭉 이렇게 가는 형태가 됐었고 네. 나스닥은 거기에서부터 한 50%가 더 내려가 버리는 형태가 됐거든요. 그러니까 그게 똑같습니다. 그 당시에도 음. 지금도 똑같은 형태인데 네. 그 전에 나스닥은 굉장히 많이 올라갔고 그랬죠. 그러니까 버블이 상대적으로 많이 생겼고 네. 그렇게 되다 보니까 도대체 이게 바닥이 어딘지를 모르는 형태가 된 거고 음. 우리나라는 일정하게 어느 정도 버블이 생겼다가 없어지고 야 그래도 이 나라 경제에서 이 정도의 수준에서 더 밀린다라고 하는 건 이건 좀 너무한 것같아라고 하니까 옆으로 가고 이런 아, 형태가 된 거죠.
0: 그렇군요. 예, 그러니까 그렇기
1: 때문에 2003, 2023년도에도 그런 모습이 될 가능성이 높고
0: 구조가 때문에. 비슷하네요. 그때도 진짜로 미국 시장이 엄청나게 미국에서 시작된 거였고 예, 우리나라도 그렇죠. 예, 그에 따라서 이제 아직 버블이 있었는데 아, 지금도 나스닥이 엄청나게 올랐고 지금 미국 시장 그러면 나스닥은 더 많이 떨어질 수 있다고. 이렇게 예, 그렇죠.
1: 추가적으로 좀더 네. 내려갈 수도 있습니다.
0: 아, 그래요. 그러면은 뭐 박스권에서 맞는 전략 국내 음. 코스피 그리고 음. 미국 시장도 뭐 나스닥은 좀 위험할 수 있지만 다우는 그래도 음. 뭐 너무 이렇게 부정적으로 볼 필요는 없다 이렇게 이해를 하면 되겠군요 네. 그렇 음~ 가치주 성장주 막 테슬라, 애플, 예, 예. 애플은 애플은 기술호명가가호명1 @상호명1 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 @상호명1
1: @상호명1 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 상 미국 시장에서는 팡이라고 그동안에 얘기했던 주식들이 네네. 번갈아 가면서 이제 아, 한 대씩 전부 다 얻어 맞는 그런 그 형태인 거죠. 얻어 맞는 순서는 아, 페이스북. 예, 그러니까 누가 더. <웃음> 저기, 그, 이, 옛날에 소설을 많이 썼느냐. 그 순서대로 지금 맞고 있는 거죠. 그러니까 뭐 메타가 맞았다가 네. 그 다음에 또 넷플릭스가 맞았다가 네. 테슬라가 맞았다가 막 이런 형태로서 계속 하지 않습니까. 네, 네. 그래도 이제 앞으로 보면 맞는 매는 조금 덜할 거다라고 생각되는 게그 음. 다음 주자가 애플이 될 가능성이 높은데 애플은 그나마 그래도 기업의 내용들이 상당히 뒷받침되기 때문에 그렇죠. 여기서부터 이제 그 애플이 당해야 되는 부분들은 이제 스마트폰의 보급도 거의 다된것 같은데 음. 그러면 애플이 가지고 있는 최대 강점이 약해진 거 아니야 라고 음. 하는 정도를 이제 반영을 해주는 그런 그 정도 이렇게 이제 봐야 되기 때문에 이제 그런 정도일 것 같고요 올해 시장은 오히려 제가 봤을 때는 한쪽에선 성장주가 상당히 또 강할 그렇게 갈 가능성이 있습니다. 그래요. 예 지금은 어떤 형태가 되냐면 하 우리가 5년 내지 10년 후 정도에 이런 그림이 그런 이런 그림을 그렸는데 네. 이 그림이 정말로 적합한 그림이냐 안 그림이냐라고 해서 아 이게 적절한 그림이네라고 생각하면 주가가 그에 따라서 올라가고 이런 형태가 될 가능성이 높다고 라 봐야 되죠. 왜냐하면 올해는 경제도 그렇고 기업도 그렇고 그다지 성장 이라고 하는 것이 크게 하지를 못하는 상태잖아요. 그러니까 성장에 대한 프리미엄이 상당히 강하게 들어가는 그런 형태가 되는 거거든요.
0: 아 대부분의 기업이 성장을 못하니까 그중에 성장하는 애는 굉장히 주목 받을 수 있다. 그렇죠.
1: 어. 그 11년도서부터 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 주가가 그냥 옆으로 6년 동안 쭉 이렇게 갔다라고 말씀을 드렸잖아요. 그러면 그 6년 동안 그럼 종목들도 다 옆으로 이렇게 그 했느냐. 음. 절대 그렇지 않습니다. 2011년도 같은 경우에는 음, 엔터테인먼트 주식, 게임주 이런 데가 굉장히 많이 상승을 했어요. 음. 그게 왜 그러냐면 그때, 그때에 우리나라의 스마트폰 보급률이 40%를 넘었거든요. 그러니까 이게 콘텐츠가 중요하다라고 해 가지고 그때 이제 그게 굉장히 유행을 그때 했었고요. 그때 무슨
0: 무슨 애니 팡뭐 이런 거 나왔을 예, 때요. 예, 그 그렇죠. <웃음>
1: 예 예. 그다음에 2013년도 이럴 때는 화장품 주식들이 굉장히 많이 상승을 했습니다. 네. 예, 돌이켜 보시면 그때의 이제 어그 아모레퍼시픽의 회장이 네. 우리나라에서 최고 부자가 되고 아모레퍼시픽 한 기업의 시가 총액이 네. 우리나라 백화점 시가총액을 모두 다 합친 것보다도 커지고 오, 그랬었어요? 네, 이런 형태였었어요. 그때 가장 큰 논리는 뭐냐 면 중국이 드디어 이제 소비를 할수 있는 나라가 됐다. 그런데 중국에 7억 명이라고 하는 여자들이 있는데 그 네네. 사람들이 화장품을 얼마나 많이 쓰겠는냐한 통씩만 사도 몇 네, 통이야. 네. 예. 이거를 가지고 이제 많이 하는 네. 형태였죠. 그런 형태가 됐기 때문에 이번도 아마 그런 것들이 많이들 나타나는 음. 어떤 게더 정말 합리적으로서 우리가 그 그릴 수 있는 그림이냐? 이거에 따라서 이제 달라지는 그런 형태가 된다라고 봐야 되겠죠.
0: 아 그래요. 아, 지금 상황은 안 좋지만 그 중에서도 빛을 발하는 주식은 분명히 있을 거다. 예. 그래요. 뭐 그래도 이 지금 너무 우울하게만 보실 필요는 없다라고 예. 이제 주식시장을 좀 정리를 일단은 해보겠습니다. 채권 얘기도 좀 여쭤보고 싶어요. 예. 그 이때까지 30년 30년 계셨나요? 예. 예, 30년 동안 이제 주식 전문가 뭐 음. 리서치를 주로 하셨는데 네. 주식 투자는 안 하신다고 제가 들었습니다.
1: 예, 저는 주식 투자를 안 합니다. 네. 어 회사에서 막 캠페인을 걸어서 그랬을 때한두번 정도는 어쩔 수 없이 끌려들어가서 했었고 <웃음> 네. 제 자의적으로는 한게 별로 없는데요.
0: 네, e T F도 안 하시는
1: 거예요. 네, e T F도 안 합니다. 그냥 주식으로 네. 돼 있는 거는 모두 다안 합니다. 그안 하는 이유는 네. 제가 뭐 주식을 미워해서라든가 네, 뭐 네. 이런 것들은 아니고요. 네. 어, 저하고 주식이 성향이 잘안 맞는다라는 음. 생각이 들어서 그래서 안 합니다. 아,
0: 주식을 업으로 해오셨는데 <웃음> 성향이 안 맞는다고 <웃음> 네. 약간 이 제가 방송국에서 일하는데 저 TV 안 봐요 뭐 이런 느낌 같은 예, 예, 느낌인데. 예예 그렇죠. 예, 예. 어, 그럼 뭐 어, 어떤 투자를 하십니까? 저는
1: 주로 채권으로 아. 어, 자산을
0: 움직입니다. 아, 채권이요. 예예. 예. 요즘에 채권 관심 있는 분들이 굉장히 많으신 것 예, 예. 같은데요. 요즘 지금 이 타이밍에 채권을 어떻게 보십니까?
1: 지금 이 타임에서 채권은 괜찮죠. 왜냐하면 음. 드디어 이제 몇년 만에 물 들어온 거지 않습니까 네. 뭐물
0: 들어왔어요 예, 그동안에
1: 네. 어떻게 보면 어그 길게 보게 되면 2009년도서부터 계속해서 저금리였기 때문에 네. 아주 오랜 시간동안에 걸쳐서 채권 이라고 하는 것이 그다지 아무튼 투자의 대상이 못되다가 네. 드디어 이제 물이 들어온 건데 십몇 음. 년 만에 그 했는데 그게 뭐 잠깐 했다가 끝이 나겠습니까 제가 봤을 때는 상당히 오래 갈 거라고 생각이 들거든요 고금리 상황이 예 그렇죠 네. 작년도 같은 경우에 제가 채권을 사고 할 때에 네. 회사채를 많이 그 이게 투자하고 했기 때문에 bbb 등급 회사채 네. 이런 거 그래서 이제 투자와 투기의 맨 마지막 등급에서 왔다 갔다 하고 그러는 거 네. 그런 회사채도 3%대 중반 정도밖에 안 했거든요. 그런데 지금은 보면 얼마 전에 볼 때에 네. 한국전력 채권이 5.7% 막 이렇게 하잖아요. <웃음> 그러면 그게 얼마나 좋습니까? 네. 그러니까 뭐, 어유 지금은 땡큐다. 이렇게 아. 이제 생각되고 네. 말씀드렸던 것처럼 지금이 금, 지금의 금리가 정상의 금리가 된 거기 때문에 네. 금리가 갑자기 낮아지거나 해가지고 또 이렇게 되지 않습니다. 네. 우리가 지금 그런 기대를 굉장히 많이
0: 하고 있잖아요. 그래서 채권 투자를 하시는 분들도 예, 예. 많으실 거예요. 예, 그렇게
1: 되지 않기 때문에 네. 일단 아무튼 적절한 뭐그 회사채 네. 이런 것들은. 4%대 후반에서부터 5% 정도의 수익이 나오는 회사채 이런 것들이 굉장히 많다라고 봐야 되죠. 아,
0: 그거보다 훨씬 높은 것들도 많 네, 많은 그거보다
1: 것 훨씬 더 네. 높은 건 많습니다. 네. 그러니까 그런 정도면, 어, 이건 뭐 나쁘지 않네, 이런 정도면. 네. 이렇게 생각이 되기 때문에 음. 지금은 채권을 하는데 별 무리가 없다라는 네. 생각이 많이 듭니다.
0: 그래서, 그러니까 찬수장님은 그, 금리 부분을 보고선 현재 이 정도 금리로 수익을 얻으면 다행이다. 뭐 좋다. 뭐 만족할 수 있다. 이런 접근이시군요. 여기가 이제 금리가 많이 올랐으니까 앞으로 금리가 내릴 거야. 그럼 우리가 채권을 매매 차익을 먹을 수 있을 거야. 라는 기대는 별로 그렇게 크지 않으시군요.
1: 크게 안 합니다. 왜냐하면 그거는 기간 투자자들이 하는 일이고요. 일반 투자자들 같은 경우에는 뭐 금리가 내려가서 시세 차익을 거기서부터 얻자라고 음음. 하는 사람은 그렇게 많지는 않고요. 대부분 네. 이제 금리를 가지고 만기까지 가죠. 네. 그러면서 주로 얻으려고 하는 것이 이자수익이기 때문에, 네, 네, 네. 그게 그 기간 투자자들이 하는 거를 지금 뭐 개인 투자자들한테 비춰 가지고 이렇게 될 거다라고 얘기하는 거는요. 네. 그거는 제가 봤을 때 채권 투자를 안 해본 사람들이 음. 머릿속으로 상상해가지고 이렇게 될 거야 라고 아. 얘기하는 것하고 비슷하다라고 봐야 되죠. 아,
0: 그래요? ETF 같은 거는 이제 그렇게 방향이 움직이니까 예. 그런 접근을 하시는 분들이 좀 있나요?
1: ETF 있는. 같은 경우는 뭐 그렇게 그할 수도 있겠죠. 그런데 네. 이제 실제적인 채권을 갖고 하는 사람들은 네. 대부분 보면 개인 투자자들은 거기에서부터 시세 차익을 얻는 것보다는 음. 이자 수익을 보다 그렇죠. 더 중요시 하기 때문에 네. 시세 차익은 그렇게 크게 뭐 많이 고려하거나 이러지는 않습니다.
0: 음. 금리가 충분히 매력적이니까 이 정도 금리면은 채권 사서 만기까지 보유하는 전략으로 네. 예, 얻을 수 있다. 예, 그렇죠. 아, 그래요. 근데 이제 채권에 투자를 해볼까, 음. 특히나 회사채에 투자를 해볼까라는 음. 생각을 하다가 음. 요즘에 부동산 PF발 뭐 채권의 위기다. 이게 별로 뭐한달 정도 지났나요? 예, 최근에 조금 잠잠하기는 합니다만은 그 불안감이 좀 있거든요. 예. 어떻게 보십니까?
1: 글쎄, 부동산 PF가 문제가 생길 가능성은 있습니다. 제가 봤을 때는 뭐올해에 어, 안 좋으면 증권에서 한 두세 개 정도는 날아갈 수 있고. 그 다음에 또 저축은행 한 세네 개 정도도 날아갈 수 있고. 어, 굉장히
0: 편안하게 <웃음> 네. 말이봐시네요 어, <웃음> 어, 되게 큰일인데.
1: 네. 건설에서 뭐 대여섯 개 정도 날아갈 수있고뭐 <웃음> 네, 이렇게 그 하는데. 어, 예. 그 정도 날아가는 게 뭐가 그렇게 크게 문제냐. 어, 엄청난 그,
0: 큰일 아닌가요? 아이고, 뭐.
1: 2011년도에 네. 저축은행 사태가 났을 때. 서른한 네. 개의 저축은행이 날아갔습니다. 그렇기 때문에 네. 뭐 그게 그렇게 크게 문제가 되지는 않는다라고 보고요. 네. 하고그 아, 네. 다음에 뭐 증권회사 이렇게 가고 하는 것들은 뭐 외환위기 이럴 때에 뭐 문제가 생기고 이런 것들을 워낙 많이 봤기 때문에 뭐 증권회사 뭐한 두세 개 정도 뭐 날아간다고 해서 뭐가 그렇게 크게 문제야.
0: <웃음> 아니. 이런. 외환위기란 그 저축은행 사태는 정말 큰일이었잖아요. 그런 일에 네. 비교하면 뭐그 정도 뿐다데약할 거야. 이렇게 네. 말씀을 하 네.
1: 저축은행 사태를 한번 생각을 해보시면요. 네. 저축은행 지금 우리가 우려하는 그이 이 위기상 문제상 네. 이런 것들이 그러면 저축은행 사태가 났을 때 그때보다도 더 심각하기 때문이냐 제가 봤을 때 그때보다 심각하지는 않습니다.
0: 그렇게 예
1: 근데 네. 지금 많은 사람들한테 물어보면 저축은행 사태라고 하는 걸 알아? 라고 하면 글쎄 그런 일이 있었다라고 하는 거를 내가 듣기는 했었는데 잘 모르겠어 이렇게
0: 얘기하잖아요. 아, 시장 참여자들이 네, 그때 예. 뭐 시장에 참여하지 않으셨던 었 그렇죠. 분들이 많렇죠
1: 그런데다가 네. 저축은행 사태가 나고 했을 때에 주가가 그렇게, 그렇게 심각하게 떨어지거나 이러는 거지를 않았었습니다. 아 그래요? 네, 그러니까 그게 문제가 뭐냐 하면 네. 위기가 발생한다고 라 했을 때 우리는 그냥 위기 얘기하면 그냥 등치에서 생각하는 것이 어, 외환위기. 그 다음에 미국의 금융위기. 네. 이런 형태로서 다 생각을 하잖아요. 그런데 네, 네. 위기가 발생했을 때 그게 우리가 감당할 수 있는 위기냐, 네. 감당할 수 없는 위기냐, 음. 이거를 가지고 얘기를 해야 되는 거거든요. 네. 감당할 수 없는 위기면 그건 굉장히 심각해지는 형태가 되는 거고요. 네. 대신에 감당할 수 있는 위기면 그거는 크게 문제가 되질 않는 겁니다. 음. 그러니까 감당할 수 있는 위기가 앞에서 말씀드렸던 것처럼 2011년도에 아그 어, 저축은행 사태 이런 것들도 감당할 수 있는 위기였고, 네. 그 다음에 2003년도에 카드채 대란 있었잖아요. 네, 그래서 그렇죠. 왜? 그그저 여러분 부자 되세요. lg카드. 예, 예, 그래서 네. 그때 에그 나중에 가면 카드채 가 문제가 돼 가지고 난리가 아닌 형태가 됐었거든요. 그랬었죠. 그데 그때의 그 했음에도 불구하고 나중에 이렇게 그에 보면 그것 때문에 우리나라 경제가 심각하게 타격을 입었다든가 네. 내지는 그렇게 해서 주식 시장이 심각하게 타격을 입었다든가 채권 시장에서 전부 아무튼 난리가 났다든가 이런 형태가 아니었었어요.
0: 아 그때는 시장이 그렇게 영향을 안 받았었네요.
1: 네. 예, 그렇게 크게 아무튼 뭐 음. 시장이 다 마비가 될 정도로 이런. 그런 건 아니었거든요. 그러니까 음. 지금도 마찬가지라는 거예요. 제가 그래서 앞에서 말씀드렸던 것처럼 뭐 증권에서 두세 개 정도 날아갈 수 있다. 그다음에 저축은행 뭐 다섯 개 정도 날아갈 수 있다. 근데 그게 네. 그게 뭐 그게 우리나라 경제에 그렇게 심각한 타격을 주냐? 그건 아니, 아니다라는
0: 거. 죠 너무 거죠. 근데 그 증권 시장에서 너무 산전수전을 다 겪으셔서 네. 그 웬만한 위기는 별로 위기로 안 느끼시는 물론 뭐좀 그러시는 그런
1: 것도 있겠죠. 제가 네. 이제 위 아래 스펙을 겪어 겪어 봤던 스펙이 너무 넓기 때문이다라고 그 네. 할 수도 있지만 그, 그렇게 우리가 감당할 수 있는 위기다라고 하게 되면 네. 그게 경제나 네. 그다음에 또그 다음에 또그이 이 주식시장이나 네. 여기에 크게 타격을 주거나 그러지 않는 것이 일반적인 형태입니다. 아, 그래요? 예, 예. 그렇기 때문에 음. 올해 지금 우리가 뭐 부동산 pf 해가지고 이렇게 돼서 저렇게 돼서 이게 뭐 문제가 되고 이건 뭐 예. 심각합니다. 이렇게 얘기하지만 뭐 증권회사 이름도 예. 돌아요. 막. 예, 예, 예. 그게 그렇게 된다고 하더라도 음. 뭐 그러면 뭐 증권회사 그 해가지고 거기 부실됐다. 네. 그러면 뭐 예보가 갖고 갔다가 음. 나중에 그 외에서 조금 정리하고 난 다음에 다른 데다가 그 증권에서 팔겠지. 음. 그러면 되지. 뭘뭐 그렇게 뭐 크게 문제야? 아, 뭐 이렇게 되는 거죠.
0: 그럼 채권 투자하는 데 있어서도 뭐 그런 불안하다고 하는 뭐 얘기가 있기는 하지만은 내가 가지고 있는 채권 안 망하면 뭐큰 상관 없다. 이렇게. 예, 네,
1: 그렇죠. 뭐. 그러니까 왜 얼마 전에 이제 부동산 PF 그 다음에 뭐 레고랜드 에서 얘기하고 막 했었잖아요. 네네. 그때 그에 보면 막 한국전력 채권 뭐 이렇게 해가지고 막 5.8% 5.9% 막 이렇게 올라가고 그럽니다. 그러면서 네. 하는 얘기가 뭐냐면 지금 한전이 얼마나 적자인지를 아렇죠 그래서 이게 뭐 혹시 정부가 손을 떼면 네. 한전도 망한다 뭐 네. 이런 얘기를 하잖아요. 그건 시장에서 너무 공포를 갖기 때문에 이제 그런 거고요. 네. 한전에서 손을 어떻게 뗄수 있습니까? 한전에서 손을 떼면 그래서 한전을 만약에 다른 나라에다 판다라고 하면 <웃음> 우리나라 같은 선진국이. 네. 그 국민한테 전력을 공급해 주는 거를 남의 손에 맡긴다 이게 말이 안 되는 얘기잖아요. 그렇죠. 예, 그러니까 그런 것들을 합리적으로 생각해 보면 음. 지금에서 우리가 너무 공포를 갖고 있는 부분 음. 그다음에 또 주가가 올라갔을 때 너무 낙관적으로 생각하는 부분 이런 네. 부분들이 이제 가려진다라고 봐야 되는
0: 극단적으로 거죠 극단적으로 생각하는 경향은 좀 자제 해야겠다. 예, 그렇죠. 아, 그렇군요. 그러면 마지막으로 부동산 좀 여쭤보겠습니다. 예. 부동산 최근에 굉장히 빨리 네. 하락하고 있는 것 같아요. 예, 예, 예. 사실 뭐 IMF에서도 좀 한국 부동산 좀 주의해야 된다. 뭐 이런 음. 리포트를 냈다고 하는데 이거 네. 어떻게 보십니까?
1: 작년, 재작년이었죠. 재작년 2011년도 하반기에 자랑은 좀 해야 될것 같아서. 20,
0: 20, 21년도? 0
1: 2 21년도 네. 자랑은 좀 해야 될것 같아서. 네. 집사셨어요? 아니요. 그때 <웃음> 네. 제가 아, 이, 그한 9월달 정도에 네. 이제 우리나라 부동산은 끝이 난것 같다. 아, 아 그리고 그러셨어요? 예, 그 지금은 이제 뭐 떨어지면 30%에서 40% 고점에서 네, 이 얘기 네. 굉장히 많이 하잖아요. 네, 네, 네. 그 숫자를 제일 처음에 만든 게 저. 아 같습니다. 그래요, 21년 예, 9월에요. 예, 예. 아, 저희가
0: 그때 모셨어요. 야되 예, 그렇게
1: 그랬었는데 그 우리나라의 부동산은 이게 보면 제가 그때 생각했을 때 가장 큰 문제가 네. 무슨 뭐 금리를 올리고 이런 것들이 가장 큰 문제가 아니고 네. 가장 큰 문제는 뭐냐 하면 가격이 너무 높다. 이 가격으로는 도저히 이거를 그 유지할 수가 없다 그렇기 때문에 떨어질 수밖에 없다라는 생각이 들었었거든요 네. 그래서 그런데 아직까지는 보면 네. 이게 그 해소가 되지 않은 상태입니다 높은 가격이 음. 이게 그 높은 가격이 어느 정도 해소가 돼야 음. 모든 것들이 어느 정도 끝이 날수 있는 그런 그 상태가 되는 거거든요. 근데 지금도 여전히 높은 가격이 해소가 되지 않은 상태이기 때문에 일단은 가격이 일정하게 어느 정도 수준까지 내려올 때까지 계속해서 하락은 좀 진행이 된다 이렇게 이제 봐야 되는 거죠.
0: 근데 이제 당시에도 막 부동산이 막올라가다 야, 너무 많이 올라가는 거 아니야 이런 얘기가 나올 때마다 예. 야, 홍콩의 집값을 생각해봐. 뭐 음. 런던은 뭐 맨하탄은 이러면서 야, 한국도 그 정도 사이즈의 도시야. 예. 이제 서울도 음. 그런 논리로 이걸 설명을 했었거든요. 그런데 예, 예, 예. 가격이 얼마면 높고 얼마면 낮은가 이거를 설명하기가 되게 애매하지 않나요.
1: 그렇죠. 그걸 이제 뭐그 유리할 때마다 네. 각기에 다저그 대상을 바꾸잖아요. 네, 네. 그래서 뭐 말씀하셨던 것처럼 홍콩이나 런던 뉴욕하고 비교해 보면 아직도 뭐 이렇게 가고 뭐 네, 이렇게 네. 가는데 그러니까 가격이 절대적으로 어느 정도 뭐 이런 이제 그 그래서 뭐그 어 지금 뭐 소득 대비해서 몇배뭐 이렇게 얘기 하고 네, 뭐 이렇게 네, 네, 하지만 네. 가장 중요한 거는 뭐냐 하면 순간적으로 가격이 얼마만큼 상승을 해서 음. 사람들이 가격을 적응할 수 있느냐 없느냐 하는 정도가 굉장히 중요하다고 봐야 되죠. 지난 2021년도까지 그 부동산 시장을 보게 되면요. 2020년도에 코로나가 나고 난 다음에 한두달 정도 지나서부터 올라가기 시작해서 네. 20개월 사이에 서울 을 지역에 있는 아파트 가격이 배가 돼버렸어요. 네, 네. 그거는 누구도 견딜 수가 없는 겁니다. 그런 상태에서는. 음. 그러니까 너무 갑자기 가격이 높아진 형태가 됐잖아요. 네. 그리고 그 가격이 높아진 것이 유동성에 의해서 만들어진 부분들이지 않습니까? 그러니까 그거를 견딜 수가 없는 거예요. 음. 그거는 일정하게 어느 정도까지 아무튼 견딜 수 있는 순준까지 내려와야만 끝이 나는 그런 형태가 되는 거거든요. 네. 지금이 그런 형태다. 라고 봐야 되는 거죠. 그런데 제가 거기 그 과정을 보면서 들었던 생각이 뭐냐 하면 또이 얘기를 드려야 될것 같은데 참 우리나 남이나
0: 그러니까
1: 주식시장 분석하는 사람이나 부동산 분석하는 사람이나 (웃음) 진짜 엉터리는 다 엉터리다 이런 생각이 굉장히 많이 들었었거든요. 아 그렇군요. 예예. 주식시장 갈 때도 보면 떨어질 때는 전부 떨어진다고 계속 얘기해요. 올라갈 때는 또뭐 한두 끝도 없이 그렇죠. 올라갈 거라고 하는데 네. 제가 가만히 보니까 부동산 전망하는 사람들도 똑같더라고요. 그래서 네. 야 우리나 남이나 정말 엉터리는 다 마찬가지구나.
0: 그만큼 시장을 앞에를 본다는 게 어려운 일이긴 하죠. 6개월 앞을 보기가 정말 어려운 것 같아요.
1: 시장을 앞을 보기가 어려운 것보다도요. 네. 사람은 지금 자기가 속해 있는 상황에서 한번 떨어져 나온다라고 하는 것이 굉장히 어렵습니다. 음. 그러니까 그 부동산 가격이 올라갈 때 거의 주변에 있는 모든 99%의 사람들은 다 올라간다라고 얘기를 하잖아요. 거기에서 나 혼자 그게 아닐 거다라고 얘기하고 그거를 유지한다라는 것이 굉장히 어렵습니다. 그렇기 때문에 다른 사람들하고 동일하게 생각하고 동일하게 판단하면서 계속해서 얘기를 하는 거죠.
0: 음, 그래요. 지금 이제 뭐 한, 이제, 뭐, 작년 2022년도 하반기, 뭐, 늦게는 한 9월 이 정도부터 음. 이제 빠르게 하락하기 시작하는데, 그러면은 음. 이제 조정이 어느 정도 됐다고 보시는 건가요? 아니요.
1: 앞으로도 좀더 조정이 될것 같고요. 네. 그 다음에 이제 올해 상반기 정도까지는 이제 속도가 조금씩 늦춰지기는 하겠지만 하락은 계속된다고 라 음. 보입니다. 네. 그렇기 때문에 지금 정부가 제가 따져 보니까 정부 들어서고 여섯 번째 경기부양, 그 부동산 경기 그 규제를 해제죠. 규제하는 네. 네. 대책을 내놨더라고요. 네네. 그 1월 3일날 대책을 내놓는 걸 보면서 그 생각이 저는 많이 들었어요. 한강에다 돌을 던지고 있구나. 한강이 돌로 메꿔지기를 바라면서 아, 이런 이런 생각이 굉장히 많이 들었거든요. 주에 네. 가격이 떨어지는 동안에 정책을 내놓다라고 는 하는 건 아무런 의미가 없는 일입니다. 아무것도
0: 안할 수는 없죠.
1: 아무것도 안할수 없기 때문에 <웃음> 우리가 이런 걸 하고 있다 라고 네. 하는 걸 보여주기 위해서 한다라고 하면 그거는 의미가 있다 라고 봐야 되죠. 네. 근데 그거를 통해 가지고 가격이 어떻게 변할 거다라고 기대한다라고 하면 그거는 아무런 소용이 없는 일이다 아. 라고 생각이 되거든요.
0: 정책 효과는 가격이 거의 없다. 예.
1: 가격이 떨어지고 나면 그때에서부터 효과가 나오는 거죠. 그러니까 아. 정책 효과가 지금 당장에 어떤 영향을 주거나 이렇게 어렵다라고 봐야 될것 같고. 네. 그 다음에 이제 금리는 말씀드렸던 것처럼 일정하게 높은 수준에서 계속 유지가 되는 거잖아요. 네, 네. 그러니까 작년도까지는 부동산 가격이 떨어지고 해서 부동 이그 집을 사고 돈을 빌려서 집을 사고 했던 사람들이. 네. 속마음으로는 어떤 생각들을 갖고 있었냐면 그래 지금은 금리가 인상 하고 그래서 어렵지만 네. 이제 조만 간 금리 인상은 끝나. 네. 그러면 그다음에 금리를 인하할 거고 네. 그러면 또다시 2021년 2020년 과 같은 세상이 올 거야라고 네. 생각을 했잖아요. 그런데 네. 그게 아닌, 아니다라고 이제 되는 거거든요. 네. 계속해서 높은 금리를 유지한다라고 하는 거는 내가 지금 지고 있어야 되는 이자 부담을 앞으로도 계속 져야 된다라고 그렇죠. 하는 거잖아요. 그러면 그 사람들은 이제 결, 결정을 해야 되는 겁니다. 아 이제 내가 이 이자 부담에서 벗어날 수 있는 유일한 방법은 부채 구조 조정을 하는 방법밖에 없다 팔아야죠 예, 라는 생각을 하잖아요 그러면 그때 그럼 내가 어 부채를 일으켜 가지고 집을 사고 했던 했던 것들을 이제 팔아서 네. 어, 부채를 일단 줄이고 이렇게 가야 되겠다라고 생각하기 때문에 그것까지 겹친다라고 생각하게 되면 2023년도에 부동산 가격이 올라가거나 이러는 거는 쉽지가 않다라고 봐야
0: 되죠. 상방이뿐만 아니라 예, 그렇죠. 계속 내리다
1: 그리고 우리나라 부동산이요. 한번 이렇게 대세 하락을 한번 하고 난 다음에 네. 그다음에 바닥을 찍고 대략 5년 내지 6년 동안에 걸쳐서 그 계속해서 바닥 부근에서 헤매는 그런 형태가 나옵니다. 그러면 음. 올해의, 올해 연말 정도에 아무튼 부동산 가격이 바닥에 도달한다라고 하면 거기에서부터 5년 정도를 더더 보세요. 2028년입니다. 그때까지 그 바닥을 계속해서 헤매는 형태가 된다라고 하는 거예요. 그러니까 지금 그래서 우리가 많이 가격과 관련해서 잘못 갖고 있는 생각은 떨어져서 바닥을 딱 찍으면 v자 형태로 해서 올라온다. 올라온다. 이렇게 많이 생각하잖아요. 주식 봐보세요. 그게 됩니까? 안 되잖아요. 3 3 0 0포인트에서 떨어져 가지고 2150포인트까지 떨어지니까 한번 반등을 했다가 다시 또 내려가서 2200포인트 부근에서 지금 헤매고 있고 이런 거잖아요. 부동산도 가격의 움직임 자체가 그런 주식의 움직임과 그렇게 크게 다르지 않아요. 그러니까 많이들 지금 잘못 생각하고 있는 것이 떨어져서 바닥만 만들면 그다음에 부동산이 급등을 해 가지고 다시 부식자 형태로서쭉 올라온다. 이거 절대 나오는 그림이 아니라는 거죠.
0: 아 그래요. 예, 2028년이요? 너무 먼데요?
1: 우리나라의 부동산이 그런 형태로서 움직였습니다. 예를 들어서 보면 1990년도에 그, 저, 오대 신도시 만들고 그렇게 해가지고 네네. 부동산 가격이 1991년도 하반기 정도 네. 연말 정도까지 내려갔거든요. 네. 거기에서부터 바닥을 찍고 옆으로 쭉 갔었는데 네. 그게 첫그 외환위기가 나는 1997년도 상반기까지 네. 그게 계속 유지됐고 아, 상반기에 그래요? 잠깐 좀 올라갔다가 외환위기를 맞고 다시 내려가버리고 음. 이런 형태가 됐었어요. 네. 그러니까 그 기간이 5년 정도 이렇게 그 가는 겁니다. 음. 오랜 시간 걸립니다.
0: 그래요 근데 2028년이 되면 지금하고는 이제 상황이 많이 달라질 것 같은 게 네. 이게 인구도 줄고 고령화도 더 많이 되고 음. 그러면 부동산 시장 자체를 좀 그때되면 다르게 볼 수도 있지 않을까라는 생각도 음, 좀 들긴 하는데.
1: 부동산 하는데요. 가격이 올라간다라고 얘기하는 사람 많은 사람들이 그 얘기하지 않습니까? 야 인구 얘기는 굉장히 오래전서부터 했던 아, 얘기야. 예, 그리고 예. 인구 그래서 그저뭐 어떻게 될지 어떻게 알아? 뭐이 얘기 굉장히 많이 했었거든요. 네. 그러니까 어 일인 일가고 많이 늘어나잖아. 뭐 이런 음. 얘기도 하고 했기 때문에 지금 당장에서는 그게 어떤 형태가 될 거다 하는 것들을 판단하기는 그렇게 쉽지는 않습니다. 그쵸. 우리가 일본의 옆에 있다가 보니까 그 일본형을 굉장히 많이 생각하죠. 그러니까 야, 일본 봐. 인구가 줄어드니까 이제 부동산이 엉망, 엉망이 되잖아. 뭐막 빈집도 있다 하잖아요. 그러고. 예. 예. 근데 꼭 그게 적용되는 건 아닙니다. 네. 예를 들어서 한번 생각해 보세요. 뉴질랜드 같은 경우가 지난 2020년서부터 전 세계에서 부동산 가격이 가장 많이 오른 나라 중에 하나입니다. 뉴질랜드요? 예, 뉴질랜드가. 거기 근데 뭐가 있었죠? 뉴질랜드가 <웃음> 국토의 면적이 우리나라의 두배가 넘습니다. 그죠, 예. 인구가 천만 명이 안 됩니다. 네. 그러면 한번 생각을 해보세요. 그런 나라에서 부동산 가격이 오른다는 라게 이해가 되지 않지 않습니까? 아니, 부동산 가격이 오르면 주변 지역 다시 개발하면 되지, 그 넓은 땅에. 그렇죠. 그러는데 부동산 가격이 올라가잖아요. 그러니까 이게 우리가 지금 개념적으로 인구가 줄어들기 때문에 이게 부동산 가격이 어떻게 되고 이러는 거하고 네. 그거하고 등치시켜보면 크게 다른 얘기가 아니잖아요. 그러네요. 그러니까 음. 어떤 형태가 되고 어떤 영향이 나올 거다라고 하는 것들을 음. 너무 일본에 대비해서 생각할 거는 아니고 음. 그때 가 보면 우리나라 부동산이 어떻게 움직일 거다라고 하는 것들이 실제적으로 알수 있다라고 하는 아,
0: 거죠. 그건 그때 판단해야 될. 네,
1: 문제죠. 지금 그 고민해 하고 이렇게 해야 될 음. 부분은 아닙니다.
0: 아니 이제 여러 가지 집을 가지고 계신 분들은 이제 특히나 영끌해서 사신 분들은 아, 이거 어떻게 하나 이걸 처리를 해야 되나 버텨야 되나 이 고민을 예. 하시는 거고 예. 이제. 뭐못 샀든 안 샀든 작년을 버티신 음. 분들은 야 이제 나에게 기회가 왔어 언제 언제 들어가야 되지 이 고민을 음. 하는 거거든요. 어,
1: 안 갖고 계시는 분들은 상당히 오랜 시간 동안 그냥 안 갖고 계시는 상태로서 가면 됩니다. 왜 그러냐하면 아, 네. 제 이렇게 한번 생각해 보면 간단하지 않습니까? 일가구 1주택이라고 해서 네. 돈 빌렸는데 은행에서 그럼 이자 안 받냐? 이자 똑같이 맞죠 예예. 네. 네, 네. 예. 그러니까. 그 일가구 일주택도 내가 그 집을 사게 되면 그거에 따른 이자를 계속해서 물어야 됩니다. 네. 그 동안에 가격이 올라가지 않는 상태에서 나는 이자를 계속해서 물면서 가야 되는 거거든요. 음. 굳이 그래야 할 이유가 없다라고 하는 거예요. 앞으로도 상당 기간 동안에 걸쳐서 부동산 가격이 올라가지 않기 때문에 네. 그 그거를 지금서부터 그렇게 그할 필요는 없고요. 네. 만약에 지금 집을 1가구 1주택인데 산다. 음. 앞으로 떨어지는 건 그대로 그 사람도 다 맞아야 됩니다. 1가구 1주택이라고 해서 집값이 떨어지는 데 예외가 될 수는 아, 없는 그렇죠. 거거든요. 네. 그러니까 당연히 그거 생각하셔야 될것 같고요. 음. 그다음에 영끌해가지고 어, 부동산을 사고 했던 분은 자기가 지금 이자 부담이나 이런 것들을 견딜 수 없으면 네. 그건 빨리 처분해야 됩니다. 그 가격이 어떻게 되고 또 내가 얼마를 손해를 받건 지금 견딜 수 있는 그게 아닙니다 그거 잘못하면 요 네. 나중에 되면 은행 경매에 넘어가 버립니다 예, 그렇기 죠그렇 때문에 지금에서 빨리 처분을 해야 되거든요 네. 그리고 거기에서부터 생기는 손실은 음. 그거는 내가 어 잘못 판단했다 음. 그렇기 때문에 내가 겪어야 되는 고통이다라고 생각하고 넘어가야 되는 그런 겁니다
0: 주식 투자할 때 약간 손절하는 느낌으로 <웃음> 예. 부동산도 해야 된다. 네,
1: 그러니까 어. 내가 견딜 수 있다라고 하면 문제가 없죠. 네. 그러니까 아무튼 뭐 어, 내가 년한 달에 한 천만 원씩 받는데 음. 이자를 한 150만 원씩 낸다. 네. 그러면 난 그거 견딜 수 있어. 그러면 그냥 가도 된, 된다는 거죠. 그런데 그렇죠. 음. 내가 한 200만 원 받는데 150만 원 이자를 내야 된다. 그러면 그건 음. 언젠가는 문제가 생길 수밖에 없는 구조이거든요. 그렇죠. 그러니까 그거는 빨리 그거를 해소해 주는 것이 그 낫다라고 하는 겁니다. 음. 지금 당장에는 거래 절벽이기 때문에 거래가 잘안 되는 형태지만 네, 네. 올해 상반기를 지나면 그때서부터는 떨어진 가격에서 거래는 어느 정도 이루어질 겁니다. 음. 그때에 처분을 해가지고 빨리 다시 리셋을 하는 것이 훨씬 더 낫다고 라 아, 봐야
0: 되죠. 다시 출발을 해야 된다. 예, 예. 예. 우리가 투자해서 언제나 정답을 맞출 수는 없으니까 음. 우리가 틀렸을 때 빨리 정정하고 이제 바른 길로 되돌아가는 것도 굉장히 중요한 지혜인 것 같습니다. 어, 2023년 새해 맞아서 사실 뭐 여러 시장의 분야들을 지금 이종우 센터장님한테 여쭤봤는데 일단은 뭐 그렇게 나쁘지 않을 것 같다라는 거를 기억하면서 예, 네. 오늘 말씀 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 예, 예 고맙습니다.